0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma ativista e empreendedora social dos pés à cabeça. Nasceu e cresceu em Portimão, no Algarve, foi escoteira dos 7 aos 17, fez hockey em patins dos 12 aos 25 e considera que esta modalidade foi a maior escola que teve até hoje. Já a escola propriamente dita nunca foi um local de eleição, gostava de lá ir, mas de estar sentada e calada nas aulas nem por isso. Em todas as reuniões os professores iam dizendo fala demasiado, não se concentra nas aulas, é sindicalista... Anos depois está quase tudo igual e, nos entretanto, já conta com 14 anos de experiência em voluntariado e associativismo. De Portimão foi para Turquel, estudou Psicologia do Desporto na Universidade de Rio Maior. Uma grave lesão levou a, a arrumar as botas desportivas e mudou-se para Lisboa na tentativa de tirar um mestrado em cognição social, mas acabou por faltar às aulas para trabalhar e pagar as despesas. Foi por esta altura, numa viagem a São Tomé e Príncipe, que começou a surfar a onda do impacto social. Em 2015, juntou-se ao Movimento Transformers, que existe para resolver o problema da falta de participação cívica e social em Portugal. Em 2019, discursou na Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude. Em 2022, foi distinguida no Top 100 de Mulheres em Empreendedorismo Social pela Euclid Network, uma rede europeia que promove a inovação social. Inês Alexandre, muito bem-vinda. Nós podíamos aqui começar já pelo Movimento Transformers. Eu conheci a ti e ao movimento numa conferência da Fundação da Juventude no Porto. Até então, não conhecia este movimento, por isso imagino que muitas pessoas não estejam a par e acho que é um projeto que merece toda a divulgação, mas antes disso eu gostava de te perguntar o que é que tu fazes da vida, Inês? Eu sei que isto é uma, uma frustração para ti explicar aos teus amigos e que te perguntam sempre como é que uma pessoa que não estudou gestão nem empreendedorismo
1: é então uma pessoa muito focada nesta área. Depois da tua bio, vai ser muito mais fácil explicar a toda a gente, foi assim Sim. encadeada. Olha, o que eu faço da vida é essencialmente olhar para os problemas das nossas comunidades e olhar para os problemas que nos rodeiam e pensar como é que nós os podemos resolver da forma mais criativa e usando os talentos e os recursos que nós temos à nossa disposição. Nós normalmente, e estamos a atravessar uma fase que mostra isso, ligamos o nosso queixómetro. Sempre o queixómetro e o axómetro andam de mãos dadas em tudo o que são problemas sociais. E o que eu comecei a perceber, também muito dentro do trabalho que fazemos dentro dos Transformers, foi que se nós baixarmos um bocadinho o volume do nosso queixómetro e deixarmos de achar coisas, olharmos à nossa volta e percebermos que recursos, que talentos e pessoas é que temos, conseguimos dar a volta à maioria dos problemas sociais. Portanto, o que eu faço é focar-me na resolução desses problemas, sejam eles um, quais forem. Tenho, obviamente, mais expertise em alguns. Mas, acima de tudo, trabalhar com equipas que pensam em como é que nós podemos impulsionar aqui uh, os talentos dentro das nossas comunidades. E o que é, que é ser ativista e empreendedora? São sinónimos? Eu acho que podem ser, na ótica de ser ativista é te movimentares ou te moveres por alguma coisa Ou por alguma causa E seres empreendedora é criar Um produto, um serviço, uma solução Que tenha como output final Também uh, alavancar uma causa Impulsionar uma causa Ou resolver um problema de algumas pessoas Eu acho que há ativistas que não são empreendedores E há empreendedores que não são ativistas um, Há empreendedores puramente capitalistas Apesar de estarem a resolver uhum. um problema social e existem ativistas que têm um papel de só e apenas ter voz, o que não significa que não estejam a empreender nas suas carreiras e nas suas vidas. Portanto, normalmente nós temos esta tendência de separação. Eu acho que estes dois termos andam quase sempre de mãos dadas. Há muito poucos ativistas sem síndrome de empreendedor. Empreendedor é alguém que faz e que empreende e que quer, e os ativistas fazem São Sinónimos Tendo em conta uh, as partilhas Que tu fazes e tendo em conta O trabalho que tu tens Durante o teu dia-a-dia -dia E o que é que isso significa Para ti, não é? Tu sentes que começaste por ser ativista ou por ser empreendedora? Olha, eu acho que comecei por ser ativista muito nova Sem, sem perceber Aliás, eu acho que fui treinada desde muito cedo sem, sem grande propósito Na minha educação, nos meus pais Ou nos meus avós para ser uh, ativista um, eu cresci dentro de um sindicato, portanto, tinha voz bastante participativos um, em tudo o que era ainda também muito recente, a Revolução do 25 de Abril, etc. Portanto, eu acho que fui treinada para ser uma ativista e para ter voz. Na, na minha casa, mesmo quando haviam as questões de tu não tomas atenção, tu não estás calada, tu não, nunca me foi dito em momento algum que eu não podia fazer. Portanto, eu acho que fui treinada para ser ativista e mais tarde descobri que para ser ativista precisava de ser uma empreendedora Muita boa para as pessoas nos levarem a sério Portanto, a seguir veio esta parte do empreendedorismo As pessoas têm que me levar a sério Porque nós fazemos estas cenas muito bem feitas
0: Sim, então Há pouco falavas do conceito de empreendedorismo Mais ligado ao capitalismo Esta palavra surgiu assim em Força em Portugal Desde que temos cá a Web Summit Mas é um pouco diferente daquilo que é ser empreendedor socialmente O
1: empreendedorismo social Como é que definirias isto de ser um empreendedor social? Olha, começar por dizer-te que eu gostava muito que fosse a mesma coisa. Eu adorava, porque isso significa que o empreendedor social visa tanto o lucro como o empreendedor que não é social. E depois posso-vos falar também um bocadinho do modelo de negócio que cresceu dentro do, do movimento Transformers, também tem uma parte uh, capitalista, não é? E, e que visa gerar o lucro, mas eu acho que há aqui uma divisão clara, que é, tu crias um produto ou um serviço que resolve um problema que não é um problema Social, ou que não é um problema uh, numa escala que tenha externalidades extremamente negativas, que atinja muitas pessoas, isso é o que caracteriza um problema social e depois tens resoluções, que são ou que dão a cara a causas que são extremamente negligenciadas, têm externalidades negativas e que são muito importantes para o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, eu acho que esta é a grande diferença entre ser capitalista ou não. Uma dá a resposta um, a uma minoria e normalmente a outra é uma coisa muito específica, mas eu gostava muito que só existisse o termo empreendedorismo ponto, fosse ele de que forma fosse, qualquer um, pode ser empreendedor social. Eu acho que acho mesmo que não. Eu acho que nós todos podemos ter um papel ativo na nossa sociedade e na sociedade civil como a conhecemos. Acho que nem todas as pessoas têm as skills para ser empreendedor, social ou não. E normalmente nós vamos descobrindo cada vez mais skills dessas durante o nosso percurso, não é? Quando eu comecei, lembro-me de ouvir imensas vezes temos que ser muito resilientes, mega duros, vai haver meses que não vamos ter dinheiro para pagar ordenados e todas essas coisas. Mas eu sinto que acima de tudo nós nunca podemos perder a nossa paixão e eu acho que nem todas as pessoas estão, estão, estão dispostas a que a paixão do que elas estão a resolver Se sobreponha à sua qualidade de vida Ou o momento que está a passar Ou a ter que fazer escolhas por causa disso Portanto, eu acho que nós não podemos ser todos Empreendedores sociais, acho que podemos trabalhar todos Na área social, se encontrarmos O nosso espaço, mas nem todos, nem todos temos que Encabeçar alguma coisa
0: Sim, de que ferramentas é que achas que uma pessoa precisa? Agora para quer dedicar-se ao empreendedorismo social Diana, a Vera e a Sara As três mulheres presentes neste <risos> estúdio Além da Inês Agora queriam ser empreendedoras sociais Quais é que achas que são as ferramentas
1: mais importantes? Olha, eu acho que a mais importante de todas É estarem muito apaixonadas Muito inquietas Com a causa que vocês querem resolver E com o problema que vocês querem atacar Se nós formos muito apaixonados por esse problema e se passarmos muito tempo debruçados sobre o que é que causa esse problema nós vamos começar a aprofundar as nossas inquietações e normalmente aí é um ponto sem, sem retorno não é? até conseguirmos resolver aquele problema, tal como nós conhecemos existem não muitos problemas sociais que já foram resolvidos, portanto os empreendedores sociais trabalham a vida toda para conseguirem atingir um, um fim, eu acho que esse é o principal e depois ter a skill de navegar no mar das pessoas certas um, eu acho que foi isso que ditou muito no meu percurso e uh, eu acho que essa é a skill mais importante, é nós percebermos ok, eu estou aqui, onde é que estão as pessoas que mais me podem ensinar, com quem é que eu mais posso aprender, onde é que estão os networks mais importantes, como é que eu posso dar um give back a, a essas a essas pessoas, porque vão ser essas pessoas que sabem mais do, do que tu que vão guiar o barco para tu chegares também a um Porto fixe e interessante.
0: Sim, e para sermos empreendedores sociais, temos sempre de nos envolver com, a, com o envolvendo, um passa a redundância, com as
1: nossas próprias comunidades? Eu acho que tu podes ser empreendedor social sem ser a pessoa que está diretamente envolvida com, com, com as comunidades. Mas normalmente tu estás a resolver um problema que afeta diretamente uma comunidade que te é próxima. Eu não consigo sentir na pele por exemplo, a resolução de um problema de pessoas negras, porque eu nunca sofri esse tipo de racismo. Uhum. E eu acho que a minha comunidade, neste caso, é outra. Se eu quiser resolver o problema de mulheres atletas em Portugal, é uma coisa que eu conheço muito bem. Portanto, eu estou a trabalhar para a minha comunidade específica. Eu acho que não é tanto sobre envolver-se na comunidade, é mais sobre o conhecimento que nós temos sobre essa comunidade comunidade. Nós podemos ser voz de vários Problemas, mas nós não podemos sentir Na pele todos eles, portanto Quanto mais tu sentires, mais inquieta Ficas e mais representada Também está a comunidade que estás a servir Sim, o movimento Transformers De que falava há pouco, envolve-se justamente Com a comunidade, à volta Certo, com as comunidades locais Mais próximas, nós estamos em Portugal inteiro Estamos em mais de 20 cidades Do país, mas os Transformers têm aqui Uma missão muito específica Que é Invadir comunidades muito vulneráveis, desde bairros sociais, instituições, lares de acolhimento, prisões de infantis juvenis, escolas com altíssimo risco de insucesso escolar. Invadir estas comunidades com pessoas que são mentores, que trazem um talento talento que pode ser desde o surf, ao grafite À culinária, à gastronomia molecular Costura, Pá, nós já tivemos aulas de costura Dentro de prisões, portanto Tudo o que nós possamos imaginar que sejam coisas Que os nossos mentores voluntários gostam uh, De fazer e passam a dar aulas Uma vez por semana, todas as semanas Dentro das comunidades locais que eles conhecem Portanto, nós fazemos o um match Entre o que é que as pessoas querem aprender Os grupos de aprendizes, que normalmente são crianças E jovens em risco, e o que é que o mentor Tem para ensinar no mesmo sítio Que é para existir este conhecimento e como é que vocês sinalizam as vulnerabilidades Os grupos de risco então, isso é uma parte interessante do nosso modelo de negócio. Quem paga um, a intervenção do Movimento Transformers normalmente são municípios. Os municípios compram as nossas fis. Nós temos um valor alocado por turma e o município diz-nos, olha, esta turma, nesta escola, tem um elevado problema de pobreza extrema ou temos muitos miúdos neste, neste momento com dificuldades de, de saúde mental. E nós vamos identificando estas Problemáticas e mapeando Sempre com a ajuda dos municípios Das juntas de freguesia Muitas vezes do governo mais local E mais, e mais próximo Que nos identifica estes problemas Nós olhamos para o nosso leque de mentores E fazemos match entre o que é que é o problema E a solução da atividade
0: Tu falavas de um modelo de negócio de, Do movimento Transformers Portanto, já não é apenas voluntariado É uma coisa mesmo
1: que já, entretanto, profissionalizou-se uhum. Sim, o Movimento Transformas Legalmente é uma associação juvenil sem fins lucrativos, tem três grandes áreas de intervenção, o voluntariado que tem escolas de superpoderes e aqui só temos mentores voluntários a dar aulas, o nosso modelo de negócio aqui é o pagamento de uma fi anual para os municípios poderem comprar a nossa metodologia e nós temos uma equipa de gestão central Que entrega esta metodologia toda Depois temos um modelo De associativismo que é muito focado em Formações e como é que mais movimentos associativos Podem profissionalizar, como é que nós Podemos atrair cada vez mais profissionalização Para dentro do, do movimento Associativo e aí é todo outro modelo de negócio de venda de formações e de venda de, de conhecimento. Depois temos a T-Academy, que é uma comunidade, temos mais de 500 pessoas ativas também em Portugal de aprendizagem, temos deste país pais, professores, presidentes de câmara, que estão todos dentro da mesma comunidade online e que aprendem todos os meses sobre um tema que é escolhido pela comunidade, para conseguirmos ativar cada vez mais a consciência do que é que é participação social.
0: Falavas de uma metodologia É um exclusivo do movimento Transformers Ou
1: existem mais Movimentos deste género Olha, é um exclusivo, mas não é uma receita Nada... Qual é? Imagina, nós basicamente Vamos aos sítios, percebemos quem que são os campeões daquele bairro social, quem que tem imenso talento, quem que é o miúdo, a mãe, o pai, a avó, que são extremamente talentosos. Convidamos-nos a fazer parte do nosso banco de mentores. Este banco de mentores é ativado uma vez por ano. Esta malta vai toda a uma formação super imersiva, por exemplo, dentro de um lar de acolhimento para estarmos dois dias dentro do contexto onde vamos atuar. E depois passam a dar aulas uma vez por semana, todas as semanas. E o grande objetivo é que, dão sempre aulas ao mesmo grupo, portanto o grande objetivo é que se crie aqui quase um conceito familiar e de confiança e esse mesmo grupo tem que fazer um payback ou seja, eu não quero, eu, no meu primeiro ano fui mentora do hockey em patins eu sei que num ano ninguém aprende a jogar hockey em patins portanto o meu grande objetivo é que os miúdos se sintam bem com a atividade e que ganhem uh, a minha confiança com essa atividade, mas no final o que eu quero é que eles consigam transformar a sua escola, o bairro onde estão, através do Ok, que é para conseguirmos... Um, Prolongar este sistema de soluções através do que tu mais gostas de fazer. Por exemplo, na minha primeira turma de hockey em Patins, os miúdos identificaram que na escola existia um grupo de miúdos que tinham necessidades educativas especiais, que não faziam atividades nenhumas diferentes, estavam sempre fechados dentro da sala. Eu disse, bom, malta, então como é que o nós podemos dar aqui mais leveza um, a esta turma? E eles criaram as quartas-feiras à tarde abertas do hockey em patins, em que eles ensinavam os miúdos com necessidades educativas especiais a andar de patins. Tínhamos putos de cadeiras de rodas que tínhamos que pôr em cima de skates, tínhamos... e eles criavam todo este círculo de, de segurança... E o grande objetivo é que eles comecem a olhar para a vida deles nesta ótica de eu tenho boi problemas, a minha vida não é um mar de rosas como se calhar a dos meus colegas é, mas eu, eu tenho um talento. Eu sei desenhar, eu sei cantar, eu sei fazer barro, cerâmica, costurar, cozinhar e eu posso usar isso para envolver as minhas pessoas. Portanto, esta é a nossa metodologia. Está toda descrita num livro e aberta ao mundo. Eu acho que não é nada metodologicamente extraordinário, nem com grande tecnologia. E o que funciona é o relacionamento. É um segredo Sim. de recrutamento mais do que um segredo de metodologia. E qualquer um pode juntar-se? E qualquer um pode juntar-se. Nós temos uma fase de recrutamento sempre aberta em agosto, setembro. Qualquer um pode se juntar, mas não nem todas as pessoas podem fazer voluntariado connosco. O que é que é preciso? É preciso ter pelo menos um ano de disponibilidade contínua. É o que é, preciso... que é que é disponibilidade contínua? É de... Se as pessoas tiverem um trabalho não podem? Podem, se tiverem disponibilidade, uma vez por semana, todas as semanas, durante o mesmo horário, a participar e a dar aulas sempre ao mesmo grupo de aprendizes. Nós temos um recrutamento bastante exigente porque trabalhamos em sítios onde já toda a gente falhou a estes miúdos. E nós não podemos ser mais uma entidade a falhar, nunca. Portanto, sempre que dizemos que não, um voluntário ou uma voluntária, porque sentimos que as pessoas não têm as condições psicológicas necessárias, ou que as pessoas não se vão dar bem neste tipo de contexto onde nós estamos, ou porque as pessoas não... Reúnem as condições necessárias Para o fazer Nós encaminhamos para outras organizações Sempre uh, Portanto, Nunca deixamos ninguém sem fazer voluntariado E estávamos a falhar a nossa missão Mas nem todas as pessoas podem fazer voluntariado Dentro do que é escolas de superpoder nem, nem todas as pessoas têm resistência suficiente Para entrar todas as semanas dentro de uma prisão E saber que estão a dar costura Com 10 guardas Prisionais dentro da mesma sala Porque temos tesouras, etc E saber que é Aqueles miúdos têm histórias de vida duríssimas, que não podem voltar atrás, que vão estar dentro daquele sistema sempre. Portanto, eu acho mesmo que nem todas as pessoas têm um, o necessário para estar dentro deste tipo de condições. Mas nós fazemos sempre o um melhor a nível de capacitação para garantir que a malta está muito bem enquadrada.
0: Já foste muito surpreendida nesses
1: recrutamentos... Já percebo que muitas pessoas não passam, mas as uhum. que passam... São muito mais as que passam do que as que não passam, Sim. porque as pessoas que nos seguem já vêm para nós com esta consciência. As pessoas já sabem que têm que ter alguma disponibilidade e que nós trabalhamos em contextos que não são assim tão, tão interessantes de, de lá estarmos a nível de condições de vida ou de condições estruturais. A mim surpreende-me sempre quando nos chega alguém muito novo, tipo agora nós temos para aí quatro ou cinco... Miúdas, extremamente ativistas, frentes das greves climáticas estudantis, a mim deixa-me sempre uh, com o sabor de missão cumprida quando nós abrimos recrutamento e temos malta tipo 16 e 17 anos a se candidatar, que se quer juntar aos Transformers porque querem fazer mais pelo sítio uh, Onde, onde vivem Pá, Mas nós temos histórias de, Imagina, nós temos mentores que se candidataram Porque nós mudamos a vida do irmão O irmão era um miúdo institucionalizado Esta pessoa percebeu que nós tínhamos mudado a vida do é vida irmão gratidão. Então veio dar o seu give back E candidatou-se E é mentor há mais de três anos
0: Nessas tais miúdas que falavas Com o perfil de ativista Notas algum padrão do contexto
1: em que vem? De onde é que surge esta vontade de, de mudança À sua volta? Sim Sim, claramente, um padrão educacional de muito estímulo um padrão em casa de ouvir poucas vezes tu não consegues ou tu não vais fazer isso ou isso não faz sentido muita liberdade educacional de ok, não queres ir para a universidade não vais, então vamos arranjar um plano para tu conseguires descobrir melhor onde é que tu estás eu acho que acima de tudo isto vem muito de casa de estas miúdas sabem que se os planos delas falharem, está ok Porque elas foram experimentar Se calhar eu não tivesse a sorte Eu sabia que se o meu plano não corresse assim tão bem Eu estava por, por minha conta e risco Portanto, e eu acho que hum, Há muito esta visão Cada vez mais dos educadores e dos pais De darem esta liberdade de experimentar Esta malta nova vem experimentar Vem fazer coisas fixe experimentar coisas
0: E esse background, esse padrão é, Conflui
1: com o teu também? Não muito hum... Pá, eu venho de um sítio com pouquíssimas oportunidades Ainda hoje, já não vivo em Portimão há 12 anos, eu acho E ainda hoje eu passo lá algum tempo Porque os meus pais vivem lá e os meus melhores amigos são todos lá Portanto, sempre que eu vou é um conflito diário De estar tá tudo no mesmo sítio Funciona tudo exatamente igual As escolas continuam sem ofertas formativas externas Destes tipos de projetos que, que abrem o mundo E tu vês, não é? E... Tu vês que saem muito menos pessoas Daqueles tipo de contexto Há pouco tempo estava a ter uma Reflexão uh, interessante Naqueles jantares de amigos interessantes uhum. Em que o pessoal falava sobre sotaques E era Diz-me quantas pessoas é que estão no Parlamento Quantos de deputados é que estão No Parlamento que têm um sotaque Que tu nunca... Que tu não costumas assim tanto ouvir. E isso é muito interessante porque há, há muito menos pessoas deste, destes sítios mais. Um, com menos oportunidades. Portanto, eu venho de um sítio com muito menos oportunidades, mas dentro de todas as oportunidades que haviam, eu abracei todas. Portanto, eu sou uma daquelas privilegiadas que. Picou os pontos todos do sítio onde estava e, e que tive uma educação Extremamente livre E começou logo no escutismo E começou logo no, no escutismo Claramente, não é? com sete anos eu cabia Dentro da mochila que Trazia às costas Fiz desporto a vida toda Portanto eu sempre fui muito estimulada Para o que era a vida fora do contexto Das minhas quatro paredes de casa E acho que isso ajuda muito Mas a verdade é que Tu sabes e até há muito pouquíssimo tempo atrás eu achava que estava sempre em desvantagem porque faltava sempre alguma que sempre aprender alguma coisa que eu devia ter aprendido que naquele sítio não não existia depois tu fazes os passos contigo cresces e percebes que afinal tens outras skills que são que também são ótimas mas eu achava sempre que estava em falha porque não tinha aprendido tudo no tempo certo que devia de ter de, de ter aprendido mas é, eu acho que são contextos completamente Sim. diferentes.
0: É importante esta ideia que disseste, fazermos as pazes com, com, os uhum. nossos, com o nosso contexto, com as nossas circunstâncias, mas eu sei que uma das tuas grandes inquietações é de facto esta de partirmos todos de pontos de partida diferentes. Uhum. Sim. tens grandes planos, até aos 50 anos pelo menos, de tentar uh, amenizar
1: esta realidade. Sim. Eu tenho, na verdade, na minha vida... Pessoal, que é grande parte da minha vida pessoal também, é a minha vida profissional, tenho tentado navegar no conhecimento do que é que significa a partir de uma linha partida, todos nós completamente disparo não é? Comecei pelos Transformers e acho que antes no desporto e nos Scooters isso nota-se muito, nota-se muito quem é que são as pessoas uh, que têm mais condições ou não, isso dita muito na tua fase de. de mas já é, é mais miúda, sentias sim, isso? Sim, eu acho que isso é extremamente importante Imagina, eu jogava hóquei em Portimão O nosso campo não tinha cobertura Chove pouco no Algarve, é verdade Mas quando chove, chove igual em todos os sítios Nós treinávamos à chuva com a bola a boiar Íamos jogar contra pessoas que treinavam sempre num um pavilhão fechado e, e logo aqui tu sentes à partida Que toda a tua estrutura e equipamento, etc Não é a coisa... Ótima para tu estares neste tipo de práticas Mas isso dá outro tipo de skills de adaptabilidade, etc Navegar aqui sobre o que é que significa Nós não partirmos todos da mesma linha Também implica levantar-nos um bocadinho do nosso fá E irmos à procura do que é que é Quem, quem é que são todos todos são as pessoas que eu conheço aqui em Portugal, todos são, implica um bocadinho, tu tens esta oportunidade também de viajar. Durante os últimos dois anos eu estive a trabalhar na Girl Move Academy, que é uma academia de liderança para mulheres e jovens moçambicanas, tenho uma ligação grande uh, uh, com a África e descobri to todo este potencial em São, em são Tomé e eu queria perceber mais sobre o que é que é isto, ser um ser mais feminino, que género é este e que género é este quando está numa situação muito vulnerável. E que género é este quando é liderado por mulheres que tiveram muitas oportunidades? A Girl Move é liderada por um conjunto de mulheres brilhantes que tiveram muitas oportunidades e que já fizeram coisas extraordinárias por este mundo, mundo fora. Portanto, que poção mágica é esta quando tu juntas pessoas com muitas oportunidades que agora estão dedicadas àquela ação e quando tu juntas um país onde apenas 1% das mulheres chegam à universidade e desse 1% só, para aí apenas 40% é que chega, é que chega ao fim. E eu tenho sempre esta ansiedade contínua de continuar a explorar o que é que significa todos. Portanto, tive esta experiência que foi genial no meio deste deste percurso todo e vou ter certamente mais em busca do que é que é todos. Eu eu já sei o que é que é não sairmos da mesma linha, mas o que é que significa a palavra todos aqui nesta equação? Sim, tu há pouco falavas de uma escola de superpoderes Todos temos um superpoder? De certeza absoluta, sim Todos temos um superpoder Se percebermos que caracterizar um superpoder É de dizermos que todos gostamos de fazer alguma coisa Alguma coisa, imagina, eu não sou extraordinariamente boa em nada Se calhar a coisa que eu alguma vez fui melhor a fazer foi jogar oque okay. um, E nem isso era um mega... Além de ter uma coisa que eu gostava mesmo muito de fazer E que eu gosto muito de fazer. Eu acho que nós temos que abandonar esta ideia de ter um superpoder É ser o Cristiano Ronaldo em tudo Não, ter um superpoder é fazer uma coisa que nós gostamos muito de fazer E que nos apaixona Portanto, eu acho que todas as pessoas têm alguma coisa Que gostam muito de fazer e que as apaixona Cabe depois a equipas e a projetos como os Transformers conseguir capitalizar isso para o bem. E tu entras neste projeto Transformers
0: em 2015 e o projeto já existia desde 2010. Sim. Como é que tu entras, como é que tu descobres
1: este, este movimento e como é que ele nasce em 2010? De certeza que sabes a história. Claro que sim, claro que sim. Olha, então, se calhar, pegar aqui pela história. Os Transformers nascem em 2010 pelas mãos e coração e alma do João Brites, um, que foi o fundador dos Transformers. O João, nesta altura, estava era atleta de natação, de, de, de alta competição e aquilo não o satisfazia. O que ele queria mesmo era aprender a dançar break dance e Então foi para as ruas do bairro de Palmela. Uh, Juntou-se a uma crua de hip-hop que dançava nas ruas todos os dias E começou a aprender break E há três coisas muito interessantes no mundo do hip-hop E no mundo do break mais especificamente A primeira é que os mais velhos são responsáveis pelo conhecimento dos mais novos A segunda é que os teus movimentos não fazem sentido sem os movimentos dos outros Tipo, a malta que é boa boa a girar com a cabeça Outros com os braços, outros com as pernas E só quando eles dançam todos em conjunto é que aquilo faz sentido um, e a última era que sempre que eles se juntavam para dançar Os putos todos do bairro paravam E em vez de estarem a fazer as neiras Estavam só a ver o que eles estavam a fazer E estes são os três princípios dos Transformers uh, Isto só faz tudo sem sentido Quando nós vemos tudo a atuar um, em conjunto Os Transformers de 2010 a 2015 Foi um grupo de, de amigos Estávamos em Lisboa, Porto, Coimbra Éramos financeiramente sustentados por duas fundações, pela Fundação EDP e pela Fundação Montepio, portanto, foram os principais uh, investidores aqui. A coisa foi crescendo, imensos municípios queriam os Transformers, nós já dávamos toques em todo o lado. Em 2015 ficamos sem financiamento e havia duas grandes opções: ou alguém pegava nisto e tentava profissionalizar. Ou fazíamos uma mega festa com os miúdos todos e isto acabava. E é aqui que eu entro eu descubro os Transformers neste momento exato de transição, em São Tomé e Príncipe, numa missão. Foi lá que eu conheci a Joana e foi lá que a Joana me apresentou os Transformers, que nesta altura fazia parte da equipa de coordenação. Eu estava a viver em Lisboa e disse... A Joana olha, que é a diretora executiva? A Joana que é a atual diretora executiva dos Transformers, sim. E eu disse, olha, eu não faço a mínima ideia Como é que eu vos posso ajudar Imagina, eu sabia pouquíssimo sobre empreendedorismo social naquela altura Mas eu adoro o que vocês fazem eu Fui atleta de hockey em patins, portanto pá, Bora lá juntar as coisinhas E pôr isto a andar E foi isto, isto foi, aconteceu em setembro E em fevereiro estávamos a dar a primeira formação De escolas de superpoderes Portanto, até à data O movimento Transformers Chamava-se Projeto Transformers E era só as escolas de superpoderes Nós Criamos um modelo de negócio com FII e em fevereiro estávamos a dar a primeira formação às primeiras cinco escolas de superpoderes independentes. Sim,
0: e já foram responsáveis
1: por reduzir insucessos escolares na zona do Porto. Certo, certo. 44,3% após dois anos de intervenção. Na verdade foi assim que nós profissionalizamos os Transformers. Eu e a Joana despedimos, eu estava a viver em Lisboa, e despedimos na ótica de só estás em queda livre é que, as coisas têm mesmo que ser feitas, portanto, despedimos as duas, tínhamos ali dinheiro para nos aguentar durante seis ou sete meses, foi tipo, olha, vamos profissionalizar isto, fizemos um mega programa de aceleração de negócios sociais durante seis meses, seis meses depois estávamos a fazer um pitch na Alfândega do Porto, e a área metropolitana do Porto contratou os transformas para reduzir o insucesso escolar através da metodologia de voluntariado em todos os municípios da área metropolitana do Porto. Isto foi estudado por pela Universidade de Psicologia da Faculdade do Porto, melhor pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e dois anos depois sai um estudo que diz que a nossa hum, metodologia reduz em 44.3% o insucesso escolar dos miúdos que estão a trabalhar Connosco e foi um boom, não é? Isto saiu em todo o lado, estava nas notícias em todo o lado. E aqui foi: nós já estávamos profissionais há dois anos. E aqui foi o escalar de equipa, de contratar, de escalar para mais de 22 cidades, sair só da área em do Porto, criar mais serviços e mais propostas para, para todas as pessoas envolvidas na participação. Mas eu acho que esse número foi o número de impulsão. Porque, na verdade, nós nunca quisemos reduzir o excesso escolar. Nós sabíamos que isso podia ser uma externalidade positiva, mas não, isso não fazia parte da nossa missão. A nossa missão é aumentar o envolvimento cívico, ponto. Mas essa tornou-se uh, a externalidade positiva. Positiva, mais vendável Portanto, isso faz parte do nosso modelo de negócio uhum. e nós vendemos esse sonho, esse impacto
0: Sim, esta tua entrada acontece em 2015 Ajudas a profissionalizar o movimento Em 2014 sai um estudo que diz Que apenas 15% da população portuguesa Fez voluntariado nesse uhum. ano
1: Não sei como é que estão os números atualmente E pergunto-te, se em Portugal se faz pouco voluntariado Os números atualmente estão nos 17% Eu acho, foi o último estudo que saiu Em Portugal faz-se pouquíssimo Voluntariado formal nós somos um país extremamente solidário e significa que nós fazemos muito voluntariado informal, significa que existem muitas pessoas que ajudam as pessoas, mas que não, não estão ligadas a nenhuma organização, que não fazem voluntariado então, Fazem doações? Exato, fazem doações, ajudam no banco alimentar com todas aquelas doações, quando existem cheias, catástrofes, etc. Ajudam o vizinho, o amigo, a avó do amigo, ajudam as pessoas a fazer as Tarefas do dia a dia, mas não estão ligadas a nenhuma organização. Ligadas à organização, uma em cada dez pessoas uh, em Portugal tem esta tem esta ação. E estes dados são muito importantes porque se nós nos compararmos com países industrialmente e socialmente mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, os Estados Unidos têm é uma taxa de participação ao voluntariado de 44%. E é assustador perceber e bom ao mesmo tempo interessante perceber como é que é o envolvimento social está tão ligado também ao envolvimento económico e ao desenvolvimento económico e como é que nós podemos trabalhar todos aqueles chavões do produto interno, bruto, etc., através da participação cívica e social. Nós estamos constantemente a crer que as nossas universidades formem engenheiros, médicos, malta extraordinária, que na verdade depois não se envolve na comunidade. Portanto, não, não sei... Como é que não andamos lado a lado com este conceito? Sim, a Joana
0: Moreira, diretora executiva do movimento Transforma, escrevia no Observador que enquanto não profissionalizarmos o voluntariado, este não vai ser atrativo nem reter talento. E dizia também que esta área devia
1: ser reavaliada e regulada. Como é que se poderia fazer isto? Algumas ideias? Sim, olha, a, lei, a última lei do voluntariado que existe... Eu acho que é de 89, não quer estar. Mas eu acho que é de 89. Nesta lei descreve os direitos e os deveres de um voluntário, e sabe-se que todos os voluntários têm o direito a ter subsídio de deslocação, seguro de trabalho, farda, todas estas coisas. E nós, atualmente, temos organizações que pedem aos voluntários para pagar estas coisas todas. Uh, nós temos um modelo de negócio e nos transformas porque cada voluntário nosso por ano nos custa mais ou menos mil euros com todas estas coisas pagas. Por isso é que é preciso ter este modelo de negócio. Portanto, eu acho que quando a Joana fala em profissionalização e bem, nós somos muito ativos nesta, nesta voz, falamos em cumprir os direitos e deveres mínimos que estão escritos pela lei e, acima de tudo, mínimos pelo bom senso para as pessoas atuarem da melhor forma possível uh, dentro da sua prática diária, que é o voluntariado. E o que é que tu
0: sentes que ativa os teus sentidos em relação ao, ao voluntariado? É um sentido ético, é um sentido
1: moral? Ativa-me muito o contacto, neste caso, com, com os miúdos que podia... Aqueles miúdos podiam ser eu. Muito facilmente uh, Eu faço voluntariado E foi, fiz sempre voluntariado Com crianças e jovens Porque eu sinto que podia ser mesmo eu uh, Eu tive a uma unha De ser aquela criança De certeza absoluta Portanto, a minha ativa-me Esta responsabilidade social de, pá, Se tu vens de um sítio Que sabe que contexto é este E se tu falas a linguagem Destes miúdos então, tu podes ser um agente ativo aqui. E depois é a questão de poder passar tempo a fazer o que eu mais gosto de fazer, não é? A partilhar o que eu mais gosto de partilhar.
0: Tu tens sido também muito vocal nos direitos da, da juventude. É por ser jovem ou é ver-te a caminhar na vida e a manter-te ligada, de alguma forma, ao futuro
1: do país? Acho que pelas duas coisas. Eu vejo-me claramente a continuar ligado ao futuro do país e de cada vez, cada vez mais de uma forma mais ativa. Um, mas o facto de ser jovem e de sentir Que nós não temos representatividade nenhuma Deixa-me Assustada, inquieta Triste, frustrada E perceber Porque tem acesso a essas redes Que vivemos num ciclo viciado São sempre as mesmas pessoas que têm oportunidades A tudo, são sempre as mesmas pessoas Que falam nos mesmos sítios A representatividade é cada vez mais política egocentrada e centrada No eu em vez de de ser centrada na missão que eu estou a servir um, Então eu, eu tento sempre ocupar este espaço vazio de voz De trazer esta consciência de nós precisamos de representatividade Que não seja egocentrada Nós precisamos de representatividade que efetivamente Represente uh, o que os jovens passam durante o seu dia-a-dia -dia. E esse egocentrismo vê-lo onde na nossa classe política? na nossa classe política, na nossa classe associativa, na nossa classe estudantil uh, muito ligada ao associativismo ou à juventude partidária mais mais jovem. Eu acho que nós não podemos tomar o, o todo pela parte, não é? Não, Eu acho que não são todas as pessoas, aliás, eu conheço muitas pessoas que estão a tentar fazer este caminho, tal como eu, mas é um... um... Um sistema viciado de oportunidades Que é, a Diana conhece a Inês Uma vez, então a Diana vai convidar A Inês para fazer tudo e vai ser só a Inês E a Inês não vai passar estas oportunidades A outras pessoas que nunca Tiveram este tipo de palco E é isto, e tu, se tu não conseguires Entrar dentro deste sistema E se não fores tu a puxar outras pessoas para dentro deste Sistema, este, este sistema vai ser sempre o mesmo Até as pessoas terem 40 anos E alguém dizer, ah, se calhar ele já não é jovem Se calhar com 40 Sim. anos já,
0: quer dizer Aqui deste lado concordamos com essa sub-representação dos mais jovens É por isso também que nasce este, este programa Porquê que achas que é assim? Porquê que achas que o
1: sistema está tão viciado? Olha, primeiro é porque acho que é muito mais fácil E muito mais seguro, não é? É muito mais fácil e muito mais seguro Tu trazeres alguém que já sabes o que é que mais ou menos vai dizer Como é que se comporta e o que é que faz Do que estares constantemente a treinar pessoas novas E a, e a ir buscar pessoas novas Depois, porque os próprios sistemas associativos e partidários Estão montados desta forma os mandatos cíclicos e com as pessoas Existe um percurso, chave Quando tu és jovem Para, para chegar já à política Tu sabes, primeiro tens de te envolver ali, depois ali Depois tens de conhecer aquela pessoa E depois aquela pessoa vai te recomendar para aquela pessoa Vais liderar aquela organização E tcharam, vais chegar mais ou menos Onde tu queres Existe um caminho chave E nem todas as pessoas têm a oportunidade de fazer este Caminho E depois acho que nós somos muitos, mas somos poucos A querer fazer este caminho Portanto, a representatividade também não é grande Em termos de número E quando o número não é muito grande Há menos histórias, como a minha ou como outras A supersaírem Então, acho, acho que precisamos De tornar visível Estas histórias de pessoas Que, por mérito Ou por os seus próprios passos Foram chegando a estes sítios De maneira completamente diferente um, que é para a Malta se começar a identificar. Eu acho que o pessoal desiste à partida, que é: eu nunca vou, porque, tipo, eu tenho 30 anos, eu nunca vou conseguir chegar a sítios que a Malta começou com 23 a fazer esse caminho. Este pouco número ativo de pessoas que efetivamente batem o pé e que querem efetivamente ter alguma voz consciente. Além da fraca
0: representatividade jovem nos, No espaço mediático eh, Temos cada vez eh, ouvido falar mais de, Dos problemas dos jovens As dificuldades de ser jovem em Portugal Que está aos poucos a entrar na agenda Mas parece que fica sempre ali naquele Limbo de apontado para cima da mesa Mas soluções uhum. na prática não, não são muitas Não achas que isto Olhamos para a juventude com olhos eh, De ver, com seriedade Não devia ser, estar colocado em algo
1: como um desígnio Nacional Sim uhum. Então, eu acho que isso começa porque não há mesa para a juventude. Aquilo fica ali. Não há uma tutela máxima, nem um organismo, nem um conselho consultivo ou estratégico ainda organizado que trate deste, deste assunto, tal como trata da emergência climática, do direito à habitação, que são temas que os jovens se, se batem diariamente. Portanto, eu acho que o facto de não haver, não existir uma tutela descarada da juventude, tu não sabes bem a que porta é que vais bater, nem em que ministério é que vais bater, existem muitas pessoas, temos o IPDJ a trabalhar a juventude, mas quer dizer, de uma forma igual, há 40, 50, 60 anos, portanto... Um, os papéis ficam numa mesa em terra de ninguém. Nós
0: temos agora uma nova ministra da Habitação que tem 34 certo. anos, o que me dá alguma esperança em relação ao que pode fazer, tendo em conta a proximidade dessas faixas etárias que mais sofrem em relação à emancipação. Como é que tens olhado para esta situação limite que se
1: vive em Portugal em relação à habitação, à falta dela, na verdade? Sim. À falta dela ou à falta de recursos para nós portugueses conseguirmos chegar a ela, não é? A habitação é o nosso porto seguro. A habitação é como a nossa saúde mental Se a nossa saúde mental nos falha Tudo o resto nos falha Se nós não tivermos uma casa... E a pandemia deixou isso à vista A importância de uma habitação, não é? Nós não. Tu não consegues ter consistência Nem segurança Nem ser eficaz a fazer coisas Se não tivermos uma habitação E o que está a acontecer neste momento É que o mercado em Portugal Está feito para as pessoas que não vivem em Portugal Ou para as pessoas que não são portuguesas Melhor dizendo, não é? Portanto, obviamente que quem vem de fora acha o paraíso e consegue alugar, comprar, etc., porque está à disposição dos seus ordenados. Aqui, à minha volta, eu tenho pouquíssimos amigos, jovens, malta nova, que tira mais de 1.200 euros limpos por mês. Como é que com 1.200 euros limpos por mês tu consegues alugar casa e viver em Lisboa? E viver nas grandes cidades não é um luxo, é... Tu estás a viver no sítio onde a tua vida... Acontece. Acontece, ponto. Portanto, um, como é que, acima de tudo, nós podemos trazer esta leveza destes 34 anos e de muitas outras pessoas que olham para este problema uh, de caras e como é que nós podemos enfrentar isto, se calhar dando alguns passos atrás a algumas coisas que foram postas em cima da mesa há uns anos, que estão claramente agora um, a prejudicar o facto de nós não conseguirmos ter casa em lado nenhum, uh, e acima de tudo como é que nós podemos olhar para as medidas que estão postas cá fora e adequá-las à realidade, não é? Tu tens a medida do alojamento jovem do arrendamento jovem da porta 105, por exemplo, que te diz que tu tens que ter um contrato naquela casa, ou tu tens que arrendar uma casa há mais de um ano, tens de ter os recibos desse arrendamento, nós sabemos a priori que os arrendamentos são quase todos feitos por baixo da mesa, Portanto, logo aqui tu eliminas Um espectro gigante de pessoas Que está nesta situação de vulnerabilidade Que tu des desconheces Porque os senhores não passam recibos Ponto um, E acho que temos que Criar medidas para as minorias cada vez mais, porque são as pessoas cada vez mais afetadas, não é? Não é, não é alguém que recebe 2 mil euros líquidos por mês, que vai ter imensa dificuldade a alugar uma casa em Lisboa, é alguém que tem um ordenado mínimo, que não é uma minoria assim tão grande e que faz duas horas para chegar ao trabalho na sua própria cidade, porque efetivamente foi arrastada para os confins dessa mesma cidade. Não deixando aqui cair a porta 65 Que introduziste Achas que é suficiente e é eficaz? Não, acho que não é suficiente um, Sobre ser eficaz ou não Não sei porque nunca concorri um, Mas acho que um, Acho que é tudo menos suficiente E há muitos municípios Que têm as suas próprias medidas De arrendamento jovem também E isso ajuda um, a equilibrar Aqui as contas mas eu acho que ser suficiente Neste momento é pôr um travão Claro ao que está a acontecer Obrigar de alguma Forma a legalizar A maioria destes tipos de arrendamentos Para ser claro Porque não há números claros sobre isto Nem sobre Tu tens sobre alojamento local Porque as pessoas são obrigadas a, ter, a cumprir uma série de procedimentos Sobre quantas casas arrendadas Tu não tens Porque não há números Portanto, Eu acho que era mesmo preciso pararmos pôr um travão, pensar em como é que podemos agir em cima deste problema que é uma bola de neve gigantesca. Este problema faz com que existam muitos outros problemas para as pessoas... E nós sabemos disso, as redes sociais têm estado invadidas com, com este tipo de histórias de pessoas que estão em situação de violência doméstica, pessoas que estão em situação de um T3 com 14 pessoas a viver lá dentro, imigrantes e pessoas em situação de refugiado que não têm uh, as condições mínimas. Portanto, nós sabemos que isto é uma catapulta uma série de problemas sociais numa bola de neve que eu acho que nós não vamos querer... Uh... E o, que, o que é que nós, enquanto rápido. sociedade
0: civil, dentro da impotência uh, poderíamos fazer? Fechar a ponto 25 de Abril?
1: <risos> acho que podíamos fazer um acabamento ao ponto 25 de Abril e só saíamos quando os ministros sentassem connosco, não. Uh, de todo que não, eu acho que isso pode ser parte do, da resposta, claramente. Acho que nós temos que. Eu acho sempre que que fazer barulho é parte das respostas Mas temos de ser inteligentes na forma como Fazê-lo de forma organizada Fazê-lo de forma organizada, segura E acima de tudo com um output muito prático Tu não podes sair para a rua Sem teres um output de medidas Práticas que te diz Olhem, nós estamos aqui Porque se nós alterássemos estes 4 quatro, estes quatro ou 5 pontos conseguíamos dar alojamento digno uh, a mais pessoas E conseguíamos garantir que mais pessoas tinham oportunidades para viver uh, nestes sítios Portanto, o que nós podemos fazer, todos nós, e o que está ao nosso alcance é um Perceber que pessoas é que nós temos à nossa volta que estão neste tipo de situação e perceber dentro da nossa rede como é que nós podemos melhorar Esta situação ou não Dois, estarmos muito bem informados Informação é poder, portanto Percebermos sobre o que é que estamos um, a dizer E percebermos que tipo de informação É que temos à nossa disposição E informar essas pessoas que tipo de medidas É que existem, porque as medidas existem E muitas vezes nós desconhecemos essas medidas Portanto, procurar Este tipo de, de Informação E acho que por último fazer pontos Fazer pontos. Eu tive num processo muito recente de procurar casa em Lisboa E foram os pontos que me salvaram Foi, olha, eu conheço alguém que conheça alguém E o WhatsApp estava inundado de pontos de Olha Inês, eu tenho alguém que sabe Portanto, se nós conseguirmos garantir estes pontos para as nossas pessoas próximas Vamos dar aqui algum alento Sim, mas quando ah. te pões a pensar em soluções possíveis para esta
0: situação e não sendo tu uma especialista, sim. o que é que te ocorre? E tendes mais para a descrença de que isto vai de facto melhorar ou
1: para ter alguma fé de que sim, que isto vai ficar diferente de alguma forma? Olha, eu tenho fé sempre. Mas eu acho que isto ainda pode piorar muito. Hum, mas ainda assim. Estão cada vez mais a surgir Soluções principalmente tecnológicas De matches de casa E de trocas de casa E de trocas de estilo de vida E de arrendamentos provisórios A um custo mais justo E algumas startups estão debruçadas Sobre sobre este assunto Sobre ser um Airbnb mais justo E um, eu acho que algumas soluções Vão começar a surgir Nos entretantos Mas a verdade é que não há habitação Não há número de camas suficiente Para dar resposta a, a esta questão toda portanto um, fazendo um brainstorming muito criativo sobre este assunto eu acho que nós precisamos de uma solução em escala tecnológica que una uh, efetivamente a necessidade com a com, com oferta e que isso consiga ser regulamentado agora, um, acho que precisávamos de um, de um par de cérebros dois ou três que percebem muito do assunto e 20 que não percebem nada para conseguir pôr Está fora alguma intenção credível, porque a verdade é que dá voz é incrível e o que tem acontecido e a movimentação que tem acontecido é incrível extraordinária, mas também é verdade que nem todas as pessoas sabem o que fazer com essa informação e que se calhar são muito melhores a mandar bitites criativos sobre como é que o design pode ajudar sobre como é que o desporto como é que o empreendedorismo como é que uma série de ferramentas podem ajudar neste tipo de situação e normalmente nós tendemos a sentar à mesa neste tipo de situações só pessoas que percebem muito sobre o assunto e nós precisamos de pessoas que não percebem nada porque que são, vão ser aquelas que vão mandar aqueles Bitites mais Parvos uh, Que surgem sempre com ideias Muito interessantes Inês, tu em breve vais juntar-te ao governo Por altura
0: de saída Desta entrevista já estarás em funções Que pastas é que vais abraçar e sentes que podes Fazer parte mais ativamente Da, da solução?
1: Sim, eu vou uh, trabalhar Como adjunta da de... Ministra do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade E na verdade eu vou abraçar uma pasta que é como é que se inova um ministério destes este ministério Que é constitu... grande desafio Sim, <risos> Este ministério é constituído por 24 organizações, desde o IFP, a Segurança Social, etc Portanto, olhar para estas organizações e perceber como é que nós as podemos um, inovar esta foi uma proposta que surge num momento em que eu tinha a certeza absoluta que eu queria só ter a minha empresa e curtir a minha vida e ser tipo freelancer. E esta proposta vem pôr em perspectiva tudo o que eu tinha pensado no último ano, porque me despedi, fiz aqui um bocadinho um reset e criei a minha empresa. A DayLab? A DayLab, certo, que é uma consultora de impacto social, normal. Basicamente eu criei as condições para ter a vida que eu... Que eu queria, e quando surge esta proposta, põe em perspectiva este pensamento de eu estive a treinar nos últimos anos para chegar aqui. Isto é, para mim é quase como ir à tropa, sabes? Que é as pessoas precisam de ti, estes sítios precisam de pessoas como nós, com este pensamento mais desprendido do que é mais que fresco. é o problema a sério. Portanto, foi se eu recusar esta proposta. Eu estou a dizer a todas as pessoas que investiram em mim durante o caminho e a toda a aprendizagem que eu fiz que eu não os vou servir. Então, eu sinto isto. E por outro lado, sinto que esta proposta e este momento que, que eu estou a viver traz uma uh, palavra de esperança e de generosidade para as pessoas que vêm de onde eu venho, não é? A malta acha sempre que o caminho é aquele que nós estávamos a falar há bocadinho, extremamente linear e que nós nunca vamos chegar a estes sítios de, de decisão. E trazer esta esperança de, não, nós também conseguimos chegar a este sítio de decisão por meritocracia e por conhecermos as pessoas certas nos momentos certos e darmos o nosso give-back a estas pessoas e por sermos bons putos, com uma alma boa e tranquilos, eu acho que isto mostra que, Podem estar cada vez mais pessoas nestes, nestes sítios e, e que há esperança para um pensamento que, que não é sistémico Dentro deste sítio deste, de, deste que, que decide a forma como tu uhum. te tens que adaptar durante o teu dia-a-dia -dia. Portanto... E onde é que fica a
0: DayLab no meio disto tudo? Vais continuar a conseguir trabalhar e em que é que consistia o teu trabalho
1: nesta empresa que criaste? Olha, a DayLab vai chegar ao fim, até porque legalmente e tendo em conta tudo o que estamos, estamos bem compatível? Uh, Uh, ultrapassar não é muito compatível e nem era muito ético porque a dela é uma empresa de inovação social e o que eu vou fazer uh, é inovação social, portanto eu fiz esse trabalhinho todo de casa com a minha advogada de eliminar todas essas coisas para garantir que, que estamos legalmente ok para não correr o risco de entrar no governo e sair no dia seguinte para não correr o tem, risco de estar exatamente, mas mais do que não correr esse risco para não correr o risco de as coisas puderem não ser por mérito meu e poderem ser. poderem não ser por mérito meu do momento e poderem ser por toda a bagagem que tu trazes, sabes? Porque há, há muito isto que é. ah, ela vai para ali, mas tem imensos contactos e vai se mexer super bem. Não, tu vais para. Para, para ali, é um sítio novo Sim, os teus contactos e a tua bagagem é extremamente importante Mas eu vou fazer uma leitura de um sítio extremamente novo E que na verdade a mim me põe numa posição muito desconfortável É um sítio mais formal, eu não sou nada formal É um sítio mais teórico, eu não sou nada teórico É um sítio com muitos papéis, eu não gosto assim tanto de papéis Portanto, se eu já sei à partida que uh, eu tenho muito para dar Mas que vou estar numa situação uh, ou numa posição mais desconfortável Para o que tem vindo a ser o meu com conforto Eu não quero ter uh, mais esse, esse peso Portanto vou continuar a fazer as minhas coisinhas de, de dar umas aulas na universidade Gerir algumas coisas dentro destes contextos mais um, universitários Porque são redes que eu adoro Mas tudo dentro do que é possível fazer Portanto a Day vai assumir aqui um tempo de pausa Até eu achar que, que, é, que é necessário E que legado é que queres deixar Inês? Essa é uma pergunta interessante. Olha, eu acho que eu acho que já sei responder a essa questão. Eu quero deixar o lugar da minha energia. Saber que as pessoas quando falam sobre mim dizem que a minha energia era uma cena fixe, tipo, que eu entrava nas salas e que olhava para os problemas e para os desafios e que propunha sempre alguma coisa leve que fazia com que as pessoas acreditassem que aquilo era possível. Eu acho que isto é muito o que me caracteriza e o que caracteriza as equipas que eu tenho vindo a liderar até agora é... há pouquíssimos impossíveis, nós vamos sempre conseguir dar a volta a, volta a isso, mas eu quero sempre que que o meu legado seja esta passagem de Bora fazer as coisas, mas de uma forma cool Tipo com pinta, bora partir a louça E abrir as portas todas que nós podemos abrir Mas de uma forma mega entusiasmada E sentarmos a cobrar favores E a achar que estamos ali a fazer aquilo só porque sim E eu sinto que tenho feito isso de uma forma muito orgânica E é cada vez mais consciente para mim Que eu trago essa leveza aos sítios Portanto eu quero muito... Deixar um legado destes Em todos os sítios que passo Mesmo que seja um sítio mega formal ou institucional E o que é que tens a dizer
0: a, a qualquer jovem Que esteja neste momento a crescer E a desenvolver-se no Algarve?
1: <risos> Olha, tenho a dizer para aproveitarem as ondas e darem os melhores, os melhores mergulhos de sempre, <risos> aproveitarem o clima. Exato, aproveitarem o clima, porque depois, quando saírem de lá, vai ser mais difícil. Tipo, eu agora vou em dezembro e o que é que faço? Vou dar o um mergulho à mesma, que é para garantir que tenho o meu número de mergulhos anual em dia. Mas, acima de tudo, dizia e digo sempre, porque tenho-me envolvido uh, muito nestas redes de jovens, principalmente uh, em Portimão e de startups que não é preciso nós sairmos dali para fazermos a diferença, é preciso nós sairmos dali para irmos aprender mais e para voltarmos com muito mais força e com muito mais conhecimento, porque esse é o problema normalmente, que é quem sai é muito bom, já não volta e quem fica e que está a operar nunca saiu o tempo suficiente para aprender e beber outras coisas portanto, perpetua-se a cultura e perpetua-se uma série de pensamentos de pessoas que não têm muito mundo, portanto Vão ao mundo, tipo, vão descobrir o mundo, vão ver outras coisas, vão aprender com outras pessoas, pá, e depois voltem com, com o entusiasmo de quem pode pegar num sítio que é extremamente precário e transformar isso numa, numa solução que até pode ser interessante, não é? Nunca ninguém olha para a precariedade de um ponto de vista ah como é que isto pode ser uma coisa boa. Então, pá, e aquele sítio é precário ao mais alto nível, não é? Mal ali trabalha quatro meses e está oito meses no fundo de desemprego. Portanto, como. Como é que nós podemos fazer disto? Como é que podemos desafiar o IFP a fazer disto uma solução? Como é que podemos desafiar a Câmara Municipal a fazer disto uma, solu solu uma solução? Portanto, é isso. Eu acho que a malta tem que ir ao mundo. Tem que ir ganhar ao mundo e depois sentes que agora vai estar sempre no teu radar de, de vista e que queres de alguma forma também ajudar a transformar e a melhorar? Sim, eu sinto que sim. Hum, eu não sei se... Imagina, eu sinto que sim até porque... Tenho lá as pessoas que eu mais amo no mundo e acho que dificilmente me vou desligar. Mas também sinto que também tem que ser aquelas pessoas a querer impulsionar mais, sabes? é um daqueles sítios que vive muito do conhecimento externo e da validação externa e precisa de coisas internas, que precisa de pessoas que estejam naquele sítio que Querem fazer as coisas certas E não só lançar foguetes e montar palcos uh, Incríveis, portanto eu acho que tem que haver Um balanço entre O que é que eu posso dar E o que é que aquele sítio também ou de dar mais Eu não sei se algum dia vou trabalhar no Algarve Ou se algum dia vou voltar a viver no, no Algarve Diz-se momento... diz lá que se respira melhor -se... O ar é mais puro Não, respira-se muito melhor, o ar é mais puro A vida é melhor Mais um, qualidade de vida mais Muito calma. mais qualidade de vida, mais calma O problema do arrendamento também está a acontecer lá De uma forma muito exacerbada Cada vez mais por esta questão do alojamento local Mas ainda assim não precisas de pagar mil euros por mês ainda uh, Por uma casa Mas eu acho que vou contribuir de forma externa Durante muito, muito tempo Até sentir o bichinho de ter que voltar Eu sei que há, há pessoas que são do Algarve Que sentem imenso o bichinho de ter que voltar Eu não sinto uh, Mas enquanto estiver lá as minhas pessoas Vou lá sempre mas, mas sinto que ainda preciso de muito mundo Para conseguir ser eficaz ali
0: foi preciso chegar à universidade para descobrir que afinal a escola pode ser um sítio interessante. Acabou por entregar a tese de mestrado em treino psicológico de um atleta com síndrome de Down para os mundiais, graças a uma professora que não desistiu. Diz que os professores ou professoras que nos marcam são aqueles que não desistem de nós, são os que empatizam e cuidam da individualidade de cada aluno. Atleta toda a vida fez o mestrado em desporto adaptado e formação executiva em empreendedorismo social. Defende que se conseguíssemos atrair o bom talento para o impacto social... Diminuímos o fosso que existe entre as pessoas. Considera-se uma privilegiada por estar rodeada de pessoas extraordinárias e por poder trabalhar todos os dias para diminuir a desigualdade de oportunidades. Não tem causas mas inquietações e a que mais mexe ali dentro é o facto de arrancarmos todos de posições diferentes na linha de partida e sobre esta inquietação pretende trabalhar até aos 50 anos. Quem a conhece diz que é coerente porque pratica tudo aquilo que defende, não se cala e faz as tripas coração para pôr a rolar tudo aquilo em que acredita. Teve uma infância e adolescência passadas entre tendas, praias, churrasco, muito desporto, muitas tainadas, muita leveza em crescer e pertencer a uma comunidade que aprendeu a sobreviver do que o mar lhe dá. O privilégio que é nascer no Algarve também é o não privilégio de nascer onde as oportunidades de crescimento económico e de participação são, eram e continuam a ser inferiores. Ela está aqui para mudar o cenário como pudemos perceber pelo discurso e em breve vai juntar-se ao Governo, à equipa da Ministra do Trabalho, para abraçar algumas das pastas que nos dizem respeito a todos. E nós não vamos de certeza perder o rasto à Inês Franco-Alexandre que nos fez companhia na última hora na Anteira 3 e na RTV3. Inês, obrigada. Obrigada eu pelo convite. Fechado. O que vamos fazer?